1: 好了，各位好，这里是 C F M 一0 4点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目，小声雷语。各位好，我是小雷
0: 。
1: 今天说热啊，这个天一下子都热起来。天一热、啊，这西安人就觉得有点背不住了，因为西安这个天气啊，说实话，凉快的时候是真的凉快，可我们,们不珍惜啊。晚上昨晚上下暴雨，所有人还说：“咦，这一下雨把人冷的。”你看今儿，你看说冷的人站出来，对吧？所以你看这个天气啊，这个变化、啊、它是有一个趋势的。你看这个夏天再冷冷能冷到哪儿去？啊，它能说一下降温三十度吗？对不对？任何东西是有规律的，任何东西有规律，吃饭。睡觉、上厕所啊，吃、喝、玩乐，所有的事情，你看都有规律。笑也是，逗一个人笑。我记得在很早前相声里头好像骗过这个，就是你看一个人笑啊，突然我我逗你讲了个段子，底下人哈,哈哈哈在这笑。笑完之后，这个笑啊，表情收收起来，很慢的，没有任何人是笑完之后突然表情瞬间就收起来对不对？<笑>这告诉我们，其实笑这个东西会在我们的面部当中留下一些记忆功能啊。每个人的表情上不会那么轻易就让笑消失，笑会慢慢消失。所有人笑一会儿呀、啊，笑的肚子疼，缓一缓，慢慢的平静了。没有任何人说是。哈哈哈哈<笑>今天在节目当中，同时也会跟各位朋友来开通我们的呃直播帖的互动话题啊。今儿的直播帖的互动话题也非常简单，嗯，说一个你最愿意给外地人介绍的西安有关的文化历史典故。你说西安可以骗东西太多了，太多了。但是我们面对很多外地的朋友不了解，我们会给他先介绍你们西安有啥啥啥啥，先先介绍啥呢？我也不知道。但是我们会给西安人,人之外的朋友介绍我们西安的哪些东西，其实取决于你对这个东西的兴趣。比方我给西安人介绍最多，我我西安，我跟你讲，皇帝的坟多得很。<笑>当然了，皇帝我们就不能叫坟了，皇帝我都是陵，皇陵对吧？嗯嗯嗯、所以还有很多人说，哎，你知道？哎，在俺这儿杨贵妃的故事，在俺那个地方有个黄陵仙，有个啥啥啥的故事，不一样啊。所以你看，西安这个地方文化历史的东西太多了。每个人，我跟你讲，随便一个西安人，你说你讲上一个西安文化历史的典故，谁都能讲出来。这东西你你根本没有说是，哎，你还需要教一下？不用，啊，耄耋老人也好，啊，还是我。叽里呱啦，在这儿学说话的碎娃也好，你随便问他点啥
0: ，
1: 都能给你说个字丑音冒出来。这都是西安这个城市不一样，所以有时候我在想、啊，那西安这个城市还整天要追啊，我们要赶超北京上海，我们要做经济文化的，你不要想那么多，做好一点就很难了。你做文化好好做文化，做历史好好做历史，要沉淀子好好沉淀下去。要挣钱你就把这些东西丢了，你做不到那么融合。中国现在也不是说啥地方都能把文化经济很好的结合，只有那么一些小点可以结合上。大范围情况下，我们还在进步和学习当中。紧着广告，回来开片
0: 。脱口而出的是亲
1: 人的强调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀。哎，拽啥玩意？讲不动，说话你得这么
0: 说。张胖子，我的哥，张张张张张胖子，有个叫西安的西安
1: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉，张景成。
2: Yeah, we don't wear that on a the string. They talk, talk, talk 'bout you and me. Let's start some rumors, uh -huh. uh. rumors.、Uh -huh. No, I don't know where they came from, but I'm always down to make some rumors. Uh -huh. uh. Yeah, night, flight, hood, good,
1: 欢迎各位收听《笑声雷语》，各位好，我是小雷
2: 。
1: 今天还有人说小雷，你今天咋不开直播？我我认可这种直播啊，包括什么现在手机直播啊，电脑直播、啊。我觉得也不是天天都有必要弄的，为啥？有些人家是专业的，靠这东西玩游戏啊，干啥挣钱。但是你看人家玩游戏的，我觉得真有玩的好的，对吧？玩游戏不管是打魔兽世界、魔兽争霸、打 DOTA、打什么 CS 竞技各种的，真有打的好。英雄联盟， <Yeah. S 1> 人家直播底下一弄十来万的粉丝在底下看，我觉得这种是本事、手艺人。<Man. S 1> 你说你啥都没有，没有内容，没有主题，没有核心，没有特点。你把手机打开，对着自己的那张老脸，啊，也跟人家在玩有的没有的，在玩骗，我就觉得有时候我也在，我也在想，我说既然要做直播、啊，咱手机打开就要给大家骗一些有的没有的，同时我也在一步一步在揣摩自己，其实在这样的一个新的东西当当中，我还能做出一些什么样的改变和突破？后来发现呢，想多了。<笑>刚才确实太卡了，我一想都算了，因为网太卡了。我手机也比较卡，手机多卡，手机我电池扣了，手机屏都是亮的。你说我多卡，对吧
2: ？
1: 时代在改变，人们对于很多东西的三观都在改变。很多人很努力啊，现在工作是越来越努力了，每天加班到几点，每天熬夜到几点。有一些人变得更加的无聊了啊！很多人你看，哟，钱上我比不过别人啊，在权上我也比不过别人。啊女人的问题上，我也比不过别人
0: 。
1: 哎呀，那我、个、弄点啥跟人家比？嗯，我可以在道德和人生境界上做做文章
2: 。
1: 你没有任何的缘由。你看现在，现在这网络上道德批判的、道德绑架的太多。你这，你我现在在微博上发东西，我都要考虑会不会被一些无缘无故就来喷你的人去喷了。那没办法，我到现在都记得印象多深。啊！我、嗯、去年在网上发的关于发了一个是孙悟空要上春晚的一个消息，然后我说那《西游记》里面的其他的这些妖精们也一个一个跃跃欲试，说那我们今后说不定我们猴年之后，我们鸡年狗年我们年年也有火的可能。结果马上所有人都说你也是六小龄童对吧？就我都意识到，我从那过年那段儿时间我才开始意识到，原来网络上这种无缘无故的吐槽和喷子真多。这个世界上有很多无缘无故的东西，无缘无故的爱，无缘无故的恨，无缘无故的喷子，无缘无故的自拍
2: 。今天
1: <音乐>在网上看到一个话。有一个朋友发给我说：“这是在网上看到的一段话，我看了以后我觉得有点意思。”他说：“文言文啊，比白话文其实要优雅，就好像其实你看西安话里头有一些吐字发音，比普通话念出来就是有味道
2: 。<音>
1: 比如说文言文怎么样能比普通话好听呢？比比白话好听呢？比方说在古代啊，尔等啥意思啊 ？All of you， 你们。”你这个人耳等啊，耳比你听起来好听。你比方说是外头卖有这么一种戏业叫接耳音，接耳音在咋说比白话的接你音要好听，对吧
2: ？
1: 所以所以我觉得，哎呀，人还是要有思考。我这个人爱思考，我喜欢在晚上
2: 。
1: 我不知道你们跟我一样不？我我这人爱在晚上思考。我相信很多开车的朋友可能晚上早早的都睡觉了，第二天一大早还要上班呢。我这个人是晚上型的啊、呃。前两天我一个朋友也是住院，出来之后发朋友圈说再也不熬夜了，发了一条朋友圈，第一句话再也不熬夜了，第二句话睡觉才是我人生的头等大事。<笑>我很少给别人点赞，但是那天我破天荒的给他点了个赞，因为我觉得这是真的。<是>很多人都在说，挣钱是头等大事，奔事业是头等大事，事业是给谁奔的？你参与到当中，过的是你自己那个瘾，过完瘾之后，事业最终不是你的
2: 。<笑>
1: 很多人在忙事业、挣钱的过程当中，其实是得到一种满足。啊，是别人对他的认可呀，啊，赚取到很多的经济之后的一些成就感呀，那是这种东西。但是我觉得这两年我、啊、最大的心得就是，第一个，就像他说的，睡觉是头等大事。第二个，没有任何人和任何事情值得你半夜十二点之后都不睡觉的，尤其是十二点之后悲伤和流泪的。我已经很长时间没有流过眼泪了，因为我觉得我每天过得很开心，我没有啥好流泪的，你知道吧、啊？呃，说到熬夜，我、嗯、基本上我每天都会熬夜，我每天都会熬夜
0: 。啊
1: ，嗯，但是我每天每天第二天我起的都很晚，知、啊
0: 、
1: 吧？熬夜有很多原因啊，我不知道大家熬夜的原因是啥，喝酒啊，唱歌啊，玩玩游戏啊，干啥？我这个人啊，你说没有拖延症是假的，我也有拖延症。嗯，我要想做啥事情，我不会说是一定要拖到第二天啊，除非我觉得这个事情对我来说不是最重要的
2: 。
1: 啊、我很喜欢晚上的感觉，你知道吧？就是有人告诉我《小声雷雨》晚上十二点一点有重播的话，我一定会过来给大家晚上十二点一点上重播。晚上听节目的人太多了，啊，现在可能没有以前多了，以前可能更多，啊，现在已经被各种各样的娱乐形式分流出去很多了。你看我晚上在家直播，昨前前两天吧晚上，十二点的时候直播，在线的时候六千人、八千人，我说这这真有这么多人都吃饱了撑的不睡觉在这看一个男人啊，对吧？我喜欢晚上的感觉，我不知道熬夜的朋友跟我一样不有没有这种感觉？啊？就我觉得晚上的时候，整个城市都是我的。就、啊 yeah, <we> 我的意识当中，我觉得夜深人静，我能心能彻底的静下来，我能我能思考，我能写东西。白天太吵，白天是属于所有人。夜晚安静，啊。夜晚是属于我一个人
2: 。
1: 熬夜是好是坏我不知道，但是前两天呢，俺屋有人给我发了一条微信，微信转发了一个新闻：二十八岁网易女编辑离世，啊，生前劝媒体人不要熬夜。我说我心想，俺屋人发给我一个这
0: ，<笑>
1: 熬夜这个东西。啊！人家跟我说，他说你看你不敢熬夜，熬夜啊，肝功能紊乱，啊，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，跟我说了一堆。哎呀，我就说我说，我说我不会断定说是一个人就因为缺觉就会导致死亡，我、那个、不会单方面的认认为就是就是缺觉人都会死亡。我、那、我、个那个、真的不相信这个。你看过很多这种案例，我、那个、不知道大家有没有了解过，就是。美国的癌症协会做过这么的调查，他发现啊，每天晚上睡八个小时觉的人，其实比睡七个小时觉的人死亡率其实更高
2: 。
1: 孩子，再给你举个例子，一九六四年，他们做了一个这样的实验，十七岁有一个高中生，叫个 Gardner e 啊 ，Gardner，Gardner， e e 他他当年做了一个这样的一个测试，他坚持了十一天。十一天零二十四分钟，完全没有睡觉。事后，他又坚持了十周，每周做检测。检测报告显示，他的身体居然一点问题都没有。另外，我也看过这种报道：二十六岁的男的，连续十一天熬夜，嗯、看啥看足球嘛？欧洲杯嘛？亚洲杯？世界杯啥？我不知道。反正最后挂了。所以这就让我们很迷茫。同样是十一天，有的人熬十一天也完全不睡觉啥事没有，有的人熬十一天也直接就挂了，给人容易带来错觉。第一个错觉是熬夜没有啥关系，不会对身体造成危害，好好补个觉就恢复了。第二个错觉是熬夜危害太大了，一不小心就挂
0: 了。
1: 所以，所以你说这个东西，哎呀，你让人这你让人咋评判？我就没有办法评判、啊，对不对？我相信有很多朋友，经经常不是咱西安朋友，很多爱打、哎、麻将的，熬夜打麻将、KTV 对吧？ Wait, <what? S 1> 玩游戏，这三个占很多
2: ，
1: 这叫事儿吗？对吧？很多朋友不是照样好好的。所以我觉得从来没有一个人光是因为他单纯的他缺觉，他就死
2: 了
1: 。那我觉得像那个球迷十一天光看足球，他喝啤酒啊，他抽烟了没有啊？他的死亡跟他看球过程当中的很多行为可能也有很大的关系。熬夜死亡的多数是很多因素起的共同作用，熬夜是当中的一个诱因。我认识多少？我认识多少媒体的？陕西全陕西所有媒体的，我可以理论上讲我都认识。<笑>我认识大多数从事媒体行业的，几乎没有说是不熬夜的，<笑>没有不熬夜的。我待过这么几个频率，待的频电视台还是广播电台，我待过，跟这些人都打过交道，没有几个说是每天晚上十点钟都上床睡觉了的。<笑>对吧？我也问过人家，现在我也是这么做的，就是晚上这么晚睡到底好还是不好？我觉得挺好呀、啊，我觉得挺好啊。为啥？半点之后再骗。吧。新浪微博、微信平台，各位可以搜索“肖雷”来关注小雷精彩的微信、微博内容，同时可以关注“糖酸铺子”。回来之后骗
0: 。脱口而
1: 出的是秦人的腔调，信手拈来的。
0: 哎,哎哎，个听佑哥，我的哥，哥，哥，哥，哥，哥在佑哥这欺负我，不稀罕你了
1: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。有人曾经也问过我，就像我以前问过我之前还在实习时候的台里面媒体的一些前辈啊，我就给你讲一下，别人问我说，雷哥。你天天晚上三点多睡觉，四点多睡觉，你这好不好嘛？我说，我每天晚上三四点睡觉，我早上十一二点起，中午，相比这个，有很多人是晚上十点十一点睡，早上六七点起电，我更青睐于前者。<笑>你知道，就是我这么多年的工作习惯啊，导致我没有办法在早上。很多俺屋老人跟我说，我爷我奶、我爸我妈他们跟我说、呃，你上早上早早的起来，神清气爽的工作、学习多好的。于是，我记得我以前有一段时间，一大早我被叫起来，我当时叫起来，我脑子整个是木的。<笑>我早上坐到书跟前，我啥也看不进去，我一点兴致都没有。我晚上可以看书，晚上两点、三点、一点、四点，我的创意爆棚啊！白天八点、六点、七点，坐到玩，我真的，我杀人的心都有了。<笑>我不知道各位有没有这样的一个状态，如果有的话，可以通过微博或者微信的方式直接来给肖雷发来留言，微博、微信搜索“肖雷”，同时各位可以关注“糖酸铺子”。今天、昨天呃，昨天我们、嗯、不是推了一个关于周三见的这样的一个消息，明天会得到一个回应，大家可以知道周三见到底是一个什么样的一个情况，好不好？关注肖雷个人微信平台，还有肖雷的微博，同时还有，呃，另外糖酸铺子的官方服务号。搜索唐朝的唐，吃酸的酸就可以。主要会在微信平台里面来做推广啊
2: 。
1: 所、嗯、我每天我会忙到很晚。你看我给你们直播完之后，十二点半一点之后，才正式进入我工作的状态
0: 。<笑>
1: 我会觉得呀，这个感觉太舒服了，真的我太喜欢那种感觉了。坐到窗户边上，凉凉快快的小风透进来，我、yeah, 的我的心情都能特别的专注。所以，所以我想跟大家讲的是，就是对于工作而言，大多数熬夜的时候，就是虽然我也很清楚自己工作的有一些限度啥的，因为要明确我自己工作的一些内容，也也完全可以给自己的工作做更加合理的时间安排。比方说晚上我完全可以早早睡觉，我不需要把自己熬到凌晨半夜去去天天爆棚的去想东西，但我就不，<笑>我就是不愿意。我就是不愿意，你知道我就拿我举例子，因为我拿你们任何人举例子都不客观。我、嗯、晚上两点、三点的时候，我的工作可以做到非常的细致，可以细致到，比方说，当我完整的去看一期脱口秀的视频的时候，我可以做笔记，我可以把他所有的笑点记录下来，然后我可以把他很多的逻辑写下来，然后我可以做很详细的一些。呃，数据分析，还有包括演出的一些策划方案，包括很多的一些这个，呃，这个这个这个项目策划书或者是一些啥，我都可以非常精致的去把它们记下来。你让我白天干这个事情，啊，我觉得我做所有的事情都是都是垃圾，没有任何想干的，对吧？然后我我有好几回我忙到一晚，我忙通宵啊，我忙通宵忙一晚上。忙到晚上大概，忙到晚上大概啊、呃、凌晨了，凌晨四五点了。我一看，既然忙到四五点了，我不如就忙到天亮。<笑>然后当我忙到天亮的时候，我觉得我有一个原则，就是当我熬了一晚上一夜的时候，我早上一定要吃一点大补的，所以早上一蒸楼，叠个泡沫，吃个早汤、头汤，要不然就是这个水盆，是吧？<笑>要不然就是牛肉加沫杂干汤，我起码得弄个硬的，把自己稍微的吃吃一下，差不多了，这才消消化一会儿，这才睡觉。但是你知道，我会有一种特别满足的感觉。作为熬夜的朋友，我相信你们能感觉到，每天晚上到到最后撑不住要睡觉的时候。哎呀，虽然很疲惫，但是我的内心当中会很满足，你知道不知道为啥？我很满足。有一个声音说：“呃，你看你多伟大啊，你熬了这么晚啊，你你你,你太努力了，你下一回明天还要这么熬
2: 。”<音声>
1: 呃，我读过一本书，就是宇宙，他当时在演讲当中，他们有这么一段文章啊，他摘抄下来的这么一段文章，这个文章叫做《我们这一代的困惑》，我觉得说的挺有道理。当中有一段话。很触动人。他说：“他说这些年我一直提醒自己一件事情，千万不要自己感动自己。大部分人看似的努力，不过是愚蠢导致的。人呐、啊，难免天生有自恋的情绪，自恋可怜的恋，自恋的情绪。唯有时刻保持清醒，才能看清真正的价值在哪
2: 儿。” so, yeah, so.
1: 我觉得说的是很有道理。所以对我来讲，每天熬夜呀、啊，或者是干啥，那段时间很真实，也很虚幻。有时早上起来，我想不起来昨天晚上干啥
2: 。<音乐>
1: 所以我一直不愿意承认，其实熬了那么多的夜，其实有时候不过是给自己换一个心里面的踏实
2: 。<音乐>
1: 虽然，呃，今年你看，我今年马上到了十一月底，我就要。我就要三三点五张疤了，对吧？嗯、我就、嗯、以前每回朋友反正一说，哎，早点儿肥早点儿肥，我也没事没事没事，还、啊、我、啊啊、年轻的跟啥呀？现在我不敢说这话，正儿八经我还是不敢说这话。为啥？因为身体会报复你，真的。三十<笑>岁跟三十五岁，你不要看就差了五年；二十五跟三十岁，不要看就差了五年；二十八跟三十，不要看就差了三年。擦嘛子金大，我跟你叫。所以，其实你们会认为我对于熬夜这个事情我很享受。其实我想告诉各位的是，包括很忙忙着深夜去工作去学习的人，如果说你还在上学啊，你每天熬夜是为了学习，那么熬夜能做的事，你完全可以白天去做呀。你白天非要去摸女同学的长发，对吧？<笑>然后你上课的时候你睡觉，然后熬夜的时候复习，然后你说哎我很努力， oh、<my> 会有人说这样的话，就是我喜欢熬夜啊，我、啊、喜欢熬夜、啊、熬夜的时候效率高，
2: 嗯
1: 、不要骗自己，对
0: 吧？
1: <音>这个话就跟啥有的有的人，哎呀你咋老迟到呢？我喜欢迟到呀，你为啥喜欢迟到？因为迟到的时候我可以走的更更快一些。嗯嗯嗯嗯这个话听着太扯了，对不对？所以，所以如果你熬夜是为了工作，所以我那我、那个、就想要给大家说，就是我希望你对你的工作真的是保持一份最初的热爱。如果你不是足够的热爱，你要考虑一下换工作，因为一份能让你熬夜的工作，你必须是相当的热爱它，而且你能持之以恒的热爱下去。否则的话，如果你只是单纯的为了完成那些工作，而不得不熬夜，那么为了你的身体，为了你的自由，我觉得你可能应该离开这份工作，因为这些东西可能比其他的更对你的未来更重要
2: 。
1: 自由、身体这些东西高于一切。习大大也说过嘛，年轻人不要老熬夜，对吧？虽然今天小雷在节目上讲了很多我也熬夜的一些事情，但是我也在做调整，毕竟人不是机器啊！你看人家说日出而作，日落而归，是有道理的啊！你看我观音禅院的我和尚，对吧？晚上八点、九点、十点、十一点、十二点安排的事情很好，到了十一二点睡觉，四点钟起床，不熬夜，但是可以早起。当然每个人有每个人的方式，有的人科学科学调查，有的人是属于是晚上型，有的人是白天型，但是仍然在熬夜这一方面，熬本身其实还是对身体的一种亏空。你腾不出时间来睡觉、嗯，迟早腾出时间要生病。<笑>好吧，今天就跟大家先撇到这儿。今天高考
2: ，
1: 希望他们都能考得好
2: <音樂>、
1: 啊。这个。高考最让人觉得抢眼的应该是作文题，我也是今天才看到他的作文题：河北的、河南的、山西、江西的，各地的是一个漫画作文题。
2: Man, shit,
1: 啊，一个娃一百分拿了个一百分的卷子，脸上有个唇印
2: ；
1: 一个娃五十五分挨了一巴掌；下头是这个娃考了九十八分挨了个巴掌。啊，这两个娃不一样啊，一个娃是甲，一个娃是乙。上头两个娃，甲啊，一百分儿签了一下，乙五十五分挨了一巴掌。下面的娃甲九十八分挨了一巴掌，乙六十一分签了一下，对吧？有的你说就一百分和九十八分，在很多家长眼里头那就不对，有的人就要求你必须一百不能八十、九十八。有的人家、啊、就是，你看六十一只要及格我就给你鼓励，那这就是你看差距
0: ，是吧？
2: 包
1: 括、哎、你看，咱陕西本地的高考题，语文苏样。说语文学习关系到一个人的终身发展，社会整体的语文素养关系到国家的软实力和文化自信。对于我们中学生来说，语文素养的提升主要有三条途径：课堂有效教学、课外大量阅读和社会生活实践。请根据材料，从自己语文学习的体会出发，比较上述三条途径，阐述你的看法和理由。选好角度，确定利益，明确方向，自拟标题，不少于八百字。嗯、你看，那这个东西，对吧？各位，如果你们如果你们是本届的高考生，你们会怎么写这样的作文？语文对我们来说有啥用？要、哎、我考我肯定不及格，真的。我会告诉他，语文又不能讲西安话，没有用，零分。我更青睐于上海的题。上海说是评价他人的生活。随着现在社会发展，人们的生活更容易进入大众视野，评价别人生活变得越来越常见啊。然后这些评价对个人和社会影响很大。人们对评价他人的生活的现象不尽相同。写一篇文章，阐述你对这种现象的思考
2: 。我
1: 、嗯、很喜欢那种需要通过一个现象让别人去思考的。语文这个东西，我觉得呀，我我说实话，我我不一定能写了，你知道。当然，我相信今年一定会有写的比较好的。呃，范文出现啊！我们也希望明天的考试考生们能够发挥正常就可以了。这里是小声雷语，我是小雷，微博、微信各位可以搜索“小雷”两个字，糖酸铺子搜索“糖朝的糖，吃酸的酸”，回来以后开始互动。
2: Let me down. I'm closing the door. I can't bear to see your sweet eyes anymore. Every second that I stay, I'm sinking further in. Dealing little games and the heartache that they bring. Don't you know I'm down when I.
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨来看一看各位发来的歌条、好玩留言啊！很多人问小雷，你的硬客号是多少？三七零四零三幺二，三七零四零三幺二。再说一遍，三七零四零三幺二。呃，肖雷的微信、微博，我不知道你们有的话也可以加一下，搜索微信上或者微博上搜索“肖雷严”口字、呃、旁严肃的苏雷是玉田雷啊。另外呢，糖酸铺子的官方服务号大家也可以关注一下，因为明天开始我们会给大家带来周三见的一系列的惊喜啊
2: 。
1: 唐酸铺子坚持做西安最好的脱口秀演出团队。我们来看一看各位在微博、微信上讨论的关于这样一个最愿意给外地人介绍的西安有关的文化历史典故事是啥
0: ？
1: 来看一看、嗯，都是西安的一些。能人啊，才能说出这些。林刚说：“那个就是关于西安的各种墓嘛，就是西安的墓太多了，真的，西安的墓太多了，因为西安的墓实在是太多了，所以我们真的见怪不怪，你知道吧？真的，所以我们觉得，哎呀，如果有一天你问你给一个你给一个上海的啊，上海的朋友，因为我举一个比较。”典型的例子，你是搁上海，你说，哎，我们挖出来一座清朝的、明朝的一座极品、极极品大官的一个古墓，这一定是大新闻。我跟你
0: 讲
1: ，我跟你说，上海的朋友会疯。为啥呢？我确定，因为那边毕竟是少数，是吧？对吧？但那边你说，哎，你现在这个墓挖掉之后，我这光他这个墓，我跟你说，一平米我给你能卖出十倍到一百倍的价钱来，这是可以的。<笑>你搁搁咱这儿，小雷跟你说个大事，咋了？在在南郊某某地方挖出来一座墓，哦，就是个哦嘛，然后嘛就没有啥了嘛。星宇说：“说到这，儿，突然间我懵了，对吧？所以有时候你真不是所有人都能想到西安还能有啥可以值得给外地人推荐的，或者是介绍的历史典故啊。嗯，也不是每个人都知道。你说城墙有啥典故讲？钟楼有啥典故讲？鼓楼有啥典故讲？我一我一个以前学陕西导游的，我能想到的那些东西，也是搜搜肠刮肚的想，也就是那些东西了。”对吧？因为历史这个东西你不能编。嗯
0: 、
1: 你钟老，我跟你讲，钟老，我是在我是在远古开天辟地的时候有个外星人啊。这个杨占国说，那我、个、就给大家可以讲西安事变，杨虎城，杨虎城将军跟我是有渊源的，十一月二十六号啊、嗯，跟我同月同日。嗯嗯嗯所、哎、你看,看，我觉得，哎，真的挺挺，我我一直每次我路过他杨虎城杨虎城什么陵园陵墓的时候，那会儿我会看，包括我妈当年说下乡的时候，他住的那个地方，我以前在节目上讲过一次，我说她住的地方就，她跟我说杨虎城当时佩戴的那把军刀就在他们下乡的那个地方那间房子上头挂着，那你看有演员吗？杨先生说，类似于像望京寺这种藏在西安角落里头的古寺庙啊，更能体现出，因为他们的不弃也往往含有故事，更能体现出呢大西安的历史内涵。唐朝给武则天专门修的这样的一个庙，武则天用来干啥祈福用的
2: 。
1: 唐朝三大皇家寺院：大慈恩寺、建福寺、忘济寺
2: ，
1: 真的是一个不怎么大的寺庙啊。要不是因为南郊曲江这边发展的不错，我跟你说慈恩寺都算不上了前头，你知道吗？<笑>所以，所以，哎呀，我说西安这种，你看人家说一,一到西安旅游界一说到陕西这个地方，白天看庙，晚上睡觉。呃嗯、再看，舞、嗯、蹈手机咱说回民街能吃能穿，城墙历史悠久，这没有啥典故吗？你这说的。但是、嗯。单回民街从鼓楼那个道道进去之后啊，走、呃、上那么一百米，然后旁边有一条向西的小巷子进去，那个巷子很有名。我相信很多西安的朋友应该都是知道的这个巷子。嗯、那个巷子叫，当时我记着我玩这个大呃，那叫啥西游，梦幻西游不是大话西游，有这个网游。花绝行，这个这个地方是真的。花绝行里头有个大清真寺，是吧？所以这个地方啊，真的花绝行、啊。我我当时第一次去啊，我说哎，花绝行，他是按照网游里头给我弄的这么一个行吗
2: ？后
1: 来发现不是的
2: ，
1: 真的是，真的是，他是包含着里面有专门的这种。宗教习俗，哎，这在这当中，所以你们如果去化觉巷转一下清真大寺，相当的壮观，很有历史文化气息。很多人都不知道，说啊，回民街里头还有个清真大寺，你你去转一下，那也是一个非常著名的建筑群。熊猫大人说：“我传说啊，当年老子在楼观台留下一部经书，然后就骑个老牛去逛世界去了。”哎，这个、这个、这个，确实是给外地人这么讲，其实讲两句话就把楼观台讲清楚了。但是现在这个建设的啊，真的我觉得失去原来那个味道
0: 。
1: 我是、啊啊、作为一个本地的本地人、啊，我我对于这个景点的我的一些主观看法啊。我爸说，小咱的兴善寺大一去过好几回了，五二幺那天还去给同学高考祈福了。哎呀，你这个高考现在都要到动用到寺庙了，你知道？狂徒说：“我一定给外地人介绍《西游记》的典故。唐玄奘经历九九八十一难去西天取回真经，创立了汉传佛教八大宗派之一的法相宗。大慈恩寺又是长安的三大译场经译经场之一，中国佛教史上有很突出的地位。在佛光普照下的唐长安，怎么能不是一块宝地呢？”
2: 哎
1: ，这段听起来倒是我觉得我们很很嚣张啊！宝贝儿小媳妇儿，雷哥我考试没有考过淡淡的忧伤，哎，叹气。你没有过，自然有没有过的；今后能碰到的精彩的地方，你过了，自然也有你会错过的东西。这么想，人能好过一点来，再看几条啊。还有这个家在蛤蟆林下住啊，这个也都是很很很很，先人都知道的典故了。这个睡不醒的时候，我去广州玩，那边人问问，哎，你们西安西不西有一个吃的叫切糕，特别贵，一般就买不起啊。